0: Och välkommen till Drupalsnack avsnitt 80, ett jämnt och fint tal för oss som räknar i basen 10. Med mig idag så har jag Adam Everson, hallå! och loho. Tjena, tjena. God, dag, god dag, Och jag själv heter ju Kristoffer Wiklund. Hej på dig. Ja, tackar, tackar. Och för våra trogna lyssnare som har väntat sedan innan semestern till nu så får vi bara be om ursäkt och säga att vi tog en lite längre semester. Eh, lite mankort, Lite mycket åtaganden här och där Så vi behövde lite tid Till lite andra saker Men nu är vi här igen Och ska prata lite Drupalcon
1: Precis
0: För det har ju precis varit Drupalcon I Wien Ja, eller Vienna som det heter på engelska
1: Precis mm.
0: Det var lite mm. trevligt
1: ställe att vara på det är, det är kul att åka på Drupalcon Inte bara för att och träffa folk och, och träffa likasinnade och se att communityn lever och frodas utan man även får komma iväg och se lite exotiska ställen. Kanske mm. inte vin är det mest exotiska man kan hitta, men det var väldigt fint, det lilla jag han
0: Ja, men jag har ju startat en sån tradition att jag köper en kylskåpsmagnet i varje land, eller varje stad som drupal kan har varit i. Så jag börjar få en kollektioner på kylskåpet.
1: Härligt, härligt. Mm. Vilken är den finaste hittills då?
0: Äh, det, jag tycker, de har ju sina olika präglar och sånt där. Mm. Äh, den jag köpte nu var ju ett fint slott på. och så Men jag undrar om Amsterdam. Där jag köpte en träsko. Den var lite rolig ändå. <laughs> ja. Ja. Nej, det var ju några personer som åkte ner dit nu. Den var det? Är, den 26 september till 29 ish. Vad är det för någonting? Vissa stannar ju längre, vissa stannar kortare tid.
1: Ja, precis. precis. Jag var bara där i tre dagar över själva konferensen. Men du och dina kollegor från webbsystem, ni stannade lite längre, va?
0: Ja, vi kom redan på söndagen innan och så åkte vi söndagen efter. Så att eh, vi har vandrat vin. Jag har, hade skavsår, det verkar ha gått över nu. Eh, och ena dagen var det på lördagen. Jag hängde inte med då, men mina kollegor de gick och de började räkna upp att jag... 28 000 steg hade de gått den dagen.
2: Oj, oj.
0: <laughs> ja,
1: inte illa får man väl säga då, helt ja. enkelt. Mm. Men så ni stannade inte och sprintade något på konferensen utan ni passade på att kolla stan.
0: Ja, det var ju på lördagen. Fredagen var vi där och sprintade för fullt. Mm. Så att det är ju en ganska, jag tycker det är en väldigt trevlig eh, fenomen att fredagen ägnas åt bara sprintande och man tar och jobbar med sina moduler eh, eller lär sig hur Core fungerar med ISHQ och får hjälp, jättemycket handledning där.
2: Mm. Så att för,
0: för mig är det en av höjdpunkterna men det är inte alla mitt, mitt företag som känner att det är höjdpunkterna utan det finns andra saker som lockar för dem. Mm.
1: Men de har väl sprintar även på helgen innan och efter va? Eller är det inofficiella sprintar?
0: Lite inofficiella. Det brukar finnas lite grann. Men i år så var det inte någon mycket push på det hela. I Amsterdam då var det ju mer att ja men gå hit på lördagen. Och även i Irland så var det ju som på lördagen kunde man gå till en annan lokal. Mm. Men idag, eller vad säger det, den här året så såg jag ingenting direkt av det hela.
1: Nej. Vi får återkomma till det längre fram i diskussionen eller Längre fram i mm. podden. Mm.
0: Ja, men eh, vad tyckte du nu om själva konferensanläggningen? Det är ju en stor del av en konferensen då. Det var ju ett center där i Wien.
1: Ja, precis. Eh, Messeprater heter han väl eh, det här. Det var ett rejält stort eh, konferensanläggning. Jag vet inte ifall du var uppe någon gång på andra våningen där de hade boffrummen och tittade ut över lunch. Alltså själva salen där man fick lunch. Tittar, gjorde du den någon gång?
0: Ja, jo, jag var där. Man såg som bakom skynket För de hade ju avskärmat för lunchytan Ja,
1: precis de hade ju, Gick man lite längre bort så kunde man ju se Nästa del eh, och det var ju, alltså, Vi snackade ju flyghangars Storlek vi, Det kunde lika gärna varit hämtat Från no, X-Files eller, eller de här Independence Day Där de hade eh, sina tv fat det, det var så ohygligt stort eh, Och som du säger då Den här enorma lunchsalen Som ändå då kunde eh, Få, vet du, få Sittplatser till eh, vad var vi nu? 1600 personer eller något liknande. Eh, och då tycker man det var stort. Men vad som, vad som egentligen fanns bakom det var ju ännu större. Så det var otro ett otroligt stort mässcenter. Och då tog vi ändå upp ganska mycket av utrymmet. Men då kan man ju tänka sig vilka enorma mässor det kan finnas. Eh, och Som kan ta plats där. Men jag tyckte det var ett bra ställe. Det var lagom stora rum. Eh, WiFi fi en strula. Aldrig vad jag kunde råka ut för. Eller vad jag kände till. Eh, och det var fint och rent och framförallt så till skillnad från Drupalkon London så hade de som jobbade där en snittålder på kanske 25-30 istället för 70+. plus Så de hade ju koll på läget. Det fanns inte en fråga man kunde slänga på någon som de inte kunde svara på. Så det, det kändes väldigt bra. En av de bättre anläggningarna skulle jag vilja säga.
0: Ja, men vill du veta en rolig sak? Jag vill alltid veta en rolig sak. Ja, den där stora hallen som vi såg... Mm. Det är en av fyra stycken. <laughs> Om man ja. kollar upp det hela på Google och så... Då börjar man inse... Jaha, det är tre stycken till lika stora sådana salar.
1: Undrar ju ifall det finns någon mässa som tar upp all den här platsen på en gång. Och vad det skulle vara för mässa i så fall.
0: Jag skulle tänka mig antingen vapenindustri eller gambling... <laughs> Där finns det pengar.
1: Ja, jag jämför ju med, med bokmässan som ändå är rätt stor här i Sverige. Uh, men uh, den de skulle ju. Jag skulle ju inte täcka en, hälften av en sån stor hall. Liksom, så att han hade ju behövt bli ännu, ännu större. Men jag vet visserligen att leksaksmässor ofta har väldigt mycket eh, utrymme. Det, det är en otroligt stor bransch. Så att vi eh, är väl inne där lite som du säger lite spelbranschen också. Mm. Mm, vad tyckte du om, om anläggningen då? Om vi, om, storleken spelar ju har ju ingen betydelse, vet man ju.
0: Nej, men jag tyckte den var, den var bra. Jag tyckte ändå grupprummen och de bitarna Det var bra löst på hela Jag vet att vissa klagade på att sprintdelarna Var ute i korridoren och inte i enskilda rum eller så Men jag tyckte det var bra flöde Och man gick inte och sprang på folk hela tiden Även om det var en rulltrappa upp och ner mellan våningarna Så var det som aldrig köer Det var ju inte som i i Irland, där var det verkligen köer vid rulltrapporna.
1: <laughs> ja, när han skulle upp fyra våningar på, och hade fem minuter mellan, mellan sessionerna. Mm. Och det var fullt överallt. Va, Okej, okay, så sprintarna, det var det ut, gemensamma utrymmet då? Mm. som man kunde sitta på. Då förstår jag ju faktiskt att folk beklagar sig lite. Det brukar alltid finnas ställen som man kan gå och gömma sig på. Men så var det tydligen inte den här gången då. Nej, men det var ju lite tråkigt att det var så. Men å andra sidan kanske de inte hade så många små rum. Vi hade ju ett tiotal rum för, för boffarna. De här unconference-bitarna eller delarna där man kan sätta upp en, en mindre diskussion kan man säga BOF står ju för Birds of a Feather men sen kanske det inte fanns så många andra mindre rum det här, man kanske bara satsar på stora grejer i mässeprater
0: Ja, nej jag tror att man tittade på lite grann vad finns det för ekonomier i det hela också och nu hade man ju ändå en stor yta där med bord och ström mm. och så så att man tyckte väl att testa det hela
1: Ja, och en sak behöver man ju faktiskt ha en stor yta till och det är ju Keynotes Eh, som ja. var tre stycken med, Och som alltid inleds eh, Med en, eh, vad heter det? Dries heter det mm. Lite skämsamt, med eh, vår kära eh, Drupal-skapare Boitart, eller hur man nu uttalar det eh, Tyckte det var en bra keynote va, va, Vad tycker du?
0: Eh, jo eh, Han har ändå droppat lite grann av de här statistik och siffrorna Och undersökningar innan Så jag hade som lite koll på vad han skulle prata om men jag tycker han gör det ändå väldigt bra. Han har ändå bra upplägg på sina, sin presentation. Och det är kul att veta hur de tänker sig framtiden för Drupal. Och hur långt man har kommit i utvecklingen och de bitarna. Så att, jag tycker den var bra.
2: Mm.
1: Jag håller med. Det, det var kul. Och det, det är alltid lite extra kul att se vad, vad som kommer skall också. Även om det inte är någon hemlighet så visar han ju upp vad var nästa version kommer innehålla 8.4 och... Vart vi är på väg. Och så lyfter han ju fram lite frågor också om eh, hur, hur gör vi med JavaScript-bibliotek? Ska, ska vi inte typ dra in något i kärnan här då? Så, att, eh, vi kan, eh, så att vi inte blir så spretiga kan man säga. Eh, vi får väl se vart det tar vägen. Jag hade två frontend-kollegor här som blev alldeles till sig nu, när han kom in på den biten.
0: Nej, och sen tycker jag också att det är ju intressant. För det har ju varit en hel del kritik över att Drupal är bara för Enterprise. Mm. Äh, nu har, lyfter han ju på det hela och säger att Drupal är för Ambitious Projects. Och ja. där är Enterprise en del av det hela, men det är just för sajter som vill lite mer. Mm. Och de här enkla bloggarna, broschyrsajterna, där ser han som eh, grundare så att det kan... Software as a service Lösningar att lösa, alltså Typ Webflow eller Vix Eller de här andra Typ peka, klicka, bygg din hemsida På fem minuter lösningarna mm. För där är inte Drupal Riktigt Det är svårt att tävla där För det är inte det som är syftet med Drupal Drupal är ju byggt för att kunna anpassas Ja. inte för att ha massa med mallar och så, eh, däremot så tycker jag det är lite intressant eh, när han sa hela ja men det kan ju bygga någon som bygger en Drupal-sajt för just ja, komma igång med bloggar och sånt där, att göra en SAS-lösning byggd på Drupal mm. eh, hintan om att det kan ju någon plocka upp men <laughs> eh, det som är det det är att Aqua har haft en sån lösning med Drupal Garden och den har man ja. lagt ner precis så att, eh, ja, det tycker jag är lite intressant. Men, men det är också bra att man adresserar det hela och säger, ja, men det är inte Drupal, han ser inte versionen för Drupal för små eh, bloggar eller eh, broschyrsajter. Utan det är ju mer eh, ambitious projects där man vill göra något mer avancerat på webben.
2: Mm.
1: Och det är väl det som vi alltid har sagt, helt enkelt. Ja, eh,
0: Drupal är ett stadigt.
1: CMS ett stadigt CMF-ramverk mm. eh, som helt enkelt klarar av lite tuffare utmaningar. Och eh, vill du göra en blogg, ja då kanske inte Drupal är det som är det bästa. Eh, vill du göra en enkel... Vad ska man säga? Företagspresentationssida kanske inte heller Drupal är det bästa. Då kanske du börjar lägga dig på något lite enklare verktyg. Men ska du ha en lösning som klarar av på ett säkert sätt att hantera hundratusentals medlemmar? Med en mängd olika funktioner Ja då börjar vi snacka liksom Då behöver du ett stabilt system som kan växa med tiden Och då, då klarar liksom inte de här bloggverktygen av det här De vill, de vill klara av det Men i dagsläget så funkar det ju inte och det, det säger jag inte bara som, som Drupal-entusiast, utan det här är ju liksom någonting som, som andra utvecklare som jobbar med de här enklare systemen är väl medvetna om.
0: Så att, nej men det tycker jag var bra. Andra dagens föreläsningar var ju ifrån Monique Morrow. Ja. Yeah. Eh, pratade ju ganska mycket om att eh, tänk på, på hur er data används som Mm, typ, håll, håll koll på och vad kan folk göra och de bitarna eh, och egentligen, det känns som att det här är ett, ett planerat keynote för att få oss som utvecklar community att ta etniska val vid vår utveckling, så att vi använder vår, våra möjligheter och vår data på ett gott sätt mm. eh, och, och jag, tycker det, jag tycker det är väldigt bra och det är viktigt att tänka kring det hela eh, men det kändes inte som att det var så jättemycket jättenytt. Många av oss visste ju om att det är så här.
1: Ja, absolut. Och eh, jag tror, det, det var väl på sätt och vis. Jag, får väl säga, jag, jag saknar lite en session om GDPR, den här nya EU-lagen som stärker till pul eh, mm. på många sätt- och eh, hypar upp den, eller man ska säga, alltså skärper till den. Eh, jag letade liksom efter en session kring det här. Men det fanns ju inget. Men den här keynoten var ju egentligen så nära man kunde komma. Även om det inte riktigt handlade om GDPR. Utan den, den touchade lite på det. Hon var ju amerikan, va? om jag minns rätt. Eh, och eh, hon var ju väldigt inne på att i USA så eh, här över, över vad ska man säga, man övervakas man avlyssnas och, och trafiken spåras till höger och vänster och sen lyfter hon fram då att i Europa så är det, den här lagen är på gång hon applåderar ju verkligen det för hon värmar ju för att man skulle ta hand om sin man skulle värna om sin sin, eh, sin privacy sin integritet och ta Ta hand om, om sin egen data helt enkelt och se till att man styr och ställer om den. Så hon tyckte ju att det här var en bra grej. Och nej, men det är nog som du säger att, att hon, hon det var en liten pekpinne åt både oss som utvecklare och som, som användare. Att eh, tänk på detta, tänk på att din data eh, kan eh, användas på olika sätt och alla är inte bra. Hon lyfter ju bland annat fram att eh, biometrisk data, alltså data som är eh, ditt ansikte, dina fingeravtryck och, och liknande, och ögonfärg och sånt, skulle eh, kunna säljas till eh, andra bolag. Eh, hon lyfte även fram att det fanns någon teknik som gjorde att bara genom att ta ett kort på ditt ansikte... Så kunde man se vilka sjukdomar man led av då och där. Och den datan fram, skulle kunna säljas till till exempel en framtida arbetsgivare eller till ett försäkringsbolag. Och det kanske inte är så bra, för att om ett försäkringsbolag som du ska lösa en försäkring hos får reda på att nej men titta, du, led, du lider ju av en sjukdom som du inte känner till, men du säger att du är frisk. Men här har vi ju faktiskt någonting som visar att du är sjuk. Då får du ingen försäkring hos oss, eller något liknande. Så hon målar upp en ganska eh, svart, eller i alla fall grå bild. Av data och övervakning och lite George Orwell 1984 och så. Så att um,
0: man fick sig en liten tankeställare. Hon lyfte ju också upp den här undersökningen som jag läste om, eller egentligen forskningsrapport. En forskare som hade gjort sån analys ifrån en dating -site med bilder där du har deras sexuella läggning. Och utifrån en bild så kan de avgöra med vad typ 70% sannolikhet vilken sexuell läggning du har. Om du är homosexuell eller heterosexuell. Och de där forskarna har ju fått stå ut med rätt så mycket skit för den här forskningsdelen. Och så här, tycker att det är helt förkastligt. Och forskarna säger, ja men det här är, om inte vi gör det hela så har ju andra redan gjort det hela men inte publicerat det hela. Det här är ju inget hemligt. Vi bara lät ett maskininlärning eh, analysera de här bilderna. Mm. Eh, och visst, ni kanske inte håller med med resultatet, men det är, det är forskning är inte på oss Det är så här, inte vi som har gjort det hela Utan det här är vad som finns Och det behöver ni vara medveten om
1: Ja, vi går en ny härlig framtid till mötes Vi får väl se var vi är om tio år När vi spelar in snack Avsnitt 240 Kan vi gå tillbaka och titta på våra tankar idag Ja Ja, ska vi rusa vidare här? Tiden, tiden ja. går. Vi vill inte ja. köra ett alldeles för långt avsnitt här. Det händer ju så mycket annat också.
0: Ja, vi kan ju bara nämna lite grann. Sista talan där, Joe Schneidler, kanske man säger. Kindelar skulle jag nog Ja, Kindelar var det nog, ja. Aha. Han var ju från Lollabot- utbildare där och så berättade sin story i Drupal Community hur han fick hjälp och hur viktigt det är att säga tack till dem som hjälper en även om de inte inser det hela och att mm. vara lite snäll i, i kyrkön Det var väl typ sammanfattningen
1: <laughs> Ja, kan man säga han berättade om sina första Första möten i i kyrkjön och hur, vad man kunde råka ut för och hur man inte skulle uppföra sig och eh, det var väl någon av hans första, som, första patcher tror jag där det var någon som eh, sa ja det här var inte riktigt bra men om du läser här eller om du gör så här så kommer det att bli bättre och det här var också en person som han blev kollega med lite senare på Lallabot. Mm. Så att eh, det var väl mycket mycket om communityn. Och det, det är väl inte så konstigt heller, för det var ju en keynote som eh, var riktat åt eller från communityn, helt enkelt. Men jag tyckte mm. den, var, den var bra och inspirerande, och han berörde ju även det här imposter-syndrom som eh, det även fanns en del sessioner kring, där man tror att alla andra är så mycket bättre än vad man själv är. Och så när man börjar gräva så ser man att men, ni är ju på ungefär samma nivå som jag. Eh, och så behöver man inte vara rädd för att fråga. Och mm. Mm. Lite inspirerande. Och han, eh, han jobbar väl på... Jag vet inte om, om Lollabot ligger bakom Drupalize Me. Eh, det kanske de gör. Men jag tror det är där han häckar nu för tiden. Men det var Keynotes... Eh, Sen finns det, fanns det något annat att lyssna på? Det fanns lite sessioner va? Ja,
0: hade du någon, så här, vi tänkte ta tre var här nu då. Alltså, en av dina topp tre eh, föreläsningar som du var på.
1: Ja. Ska vi börja med den bästa eller ska vi avsluta med den bästa?
0: Jaha, du kan... Jag har att alla... Jag är inte skillnad på föreläsningar. Okej, okej.
1: Okay, okay. ja, då, för, då är jag lite mer cynisk i så fall. För jag, jag var på eh, en hel hög med sessioner och det var no några av dem som var ruskigt dåliga- men då gör jag så här jag kör lite tracks lista här och avslutar med den bästa mm. så då plockar jag den som jag tyckte var tredje bäst och det här är en session av, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon hette, hon var italienska och hon pratade om responsive images and art direction in Drupal 8 mm. det vill säga hon lyfter fram picture-modulen breakpoints modulen hur man lägger till Break ...breakpoints i temat... ...i olika yaml ...och beskrev hela det... ...för det har varit lite av ett mysterium... ...för mig. Jag som alla, alla som lyssnar här... ...känner ju igen när jag säger att... ...jag är inte så mycket utvecklare... ...utan jag pekar och klickar. Och just den här... ...picture-biten i Drupalotta... ...alltså bildhantering med responsive images... ...har jag inte riktigt bemästrat och ville lära mig mer så att då gick jag på den här och den var riktigt bra hon var lite snabb hon, hon, hon pekade och klickar inte utan hon hade gjort detta Eh, tidigare och spelat in och så körde hon de här filmerna där hon la till eh, breakpoints och, och image styles och allt sånt eh, och så körde hon den i typ fyra gånger hastigheten så det såg ut som ett flipperspel nästan när, när muspekan for omkring uppe på skärmen och jag bara, wow, vad händer, vad händer där? Inse att ska jag, ska jag verkligen kunna ta åt mig av den här så behöver jag se på Youtube-inspelningen och sakta ner den eller ta frame by frame, ruta för ruta liksom, för att se exakt vad hon gjorde. Men de pratade väldigt mycket och det märktes att hon, hon kunde det här. Hon visste vad hon pratade om. Så jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och jag mm. tyckte att han kvalar in som min tredje bästa session på Drupalkon i Wien.
0: Ja, den där får jag ju titta upp. Jag skriver upp den att den ska ta och eh, kolla upp senare. Mm. Du
1: behöver inte kolla upp eller du behöver inte skriva ner det utan kolla i våra show notes sen ja. Och det kan ni som lyssnar också titta, vi länkar ju in alla i våra show notes på dropalsnack.se Och där hittar ni länkar till de här eh, mina topp tre och Kristoffers
0: eh, alla tre på en nivå eh, sessioner Ja, och för mig då, jag tänkte ta mina i kronologisk ordning Ja, det är bra så min topp tre här nu då, då ska jag ju börja med den första session jag var på. Det var State of Media Initiative och sedan The Layout Initiative. Det var två stycken session på en timme. Mm. Eh, som egentligen gick igenom core, hur, hur ligger vi till med media i core och hur ligger vi till med layout- eh, funktionaliteten, Layout Discovery, tror jag den modulen heter. Eh, så det tyckte jag var väldigt intressant att höra. Dels är det ju det att media, det börjar komma in vissa delar av media nu i 8.4. Sen är det ju mer saker som kommer komma in till 8.5 om ett halvår. Så det pratar man om vad kommer komma in och framförallt pratar man om nu när man har vissa saker som ligger i kontrib ska ju då flyttas in i core och vad det innebär och hur man bör tänka och om du ska bygga en sajt nu som ska jobba med media, vilken väg ska du ta? Mm -hmm. uh, så att det var väldigt uh, intressant Och sedan layout-initiativet uh, också gick igenom vad som fanns där. Han var lite så här: uh, uh, inte, inte bitter, utan han mer så här: uh, Jaha, vad ska jag prata om nu? För att Drees hade demat hans uh, slides <laughs> ungefär. Så han hade: så här, Jaha, ja, men uh, mm, vi, jag försöker prata lite igen här. Men det blev väldigt bra. Uh, det var ju. Jag uh, han. Tim Plankett som höll i det, han är ju utvecklare där och väldigt framstående core-utvecklare så att han har mycket kunskap. Så det var...
1: ja, även ifall Dries hade då visat upp vad, vad det hela är så slår det ju inte att faktiskt ha en av initiativtagarna eller en av dem som är med och utvecklar. För de är ju mer insatt och de kan ju svara på alla frågor och lyfta fram det på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det som jag tror, dris pratar ju inte mer än tre minuter eller fyra minuter om eh, om media i kår. Eh, och att det är på väg in, medan här hade du då 30 plus 30 minuter. Mm. Mm. Ja, jag vet, mina kollegor var och lyssnade på den här och tyckte den var bra också. Och eh, det är en av dem som står på min att titta på lista. När, när man får lite tid över så är det dags att börja kolla på YouTube. Ja. Mm. Skulle jag ta min, ju... min nummer ja. två nu då? Eller vill du, vill du, förlåt, vill du säga något mer om, om media och layout?
0: Nej nej, utan jag tänkte precis säga det att jag är, är nu ruggande intresserad på din topp två här nu då. Ja. Eh,
1: och då är det. Jag valde faktiskt en som inte hade med Drupal att göra utan arbetet innan man kommer in på Drupal. Och det är en session som heter Estimates are dead. Long live forecasting! Och handlar helt enkelt om tidsuppskattningen som sker. Innan man börjar utveckla. Eh, eller i alla fall så, så jobbar vi på Kodamera. Eh, och så hade jag nog jobbat. Eh, jag vet inte, ni kanske bara tutar och kör på webbsystem. Eller pysslar ni också med tidsuppskattningar?
0: Eh, eh, helst inte. Men kunderna vill ju alltid <laughs> ha det. Ja, precis. Det är väldigt sällan som
1: man får en kund som säger. Jag vill ha det här. Kör. Utan kunderna vill ju veta ungefär vad det kommer att kosta. Och för det så behöver man en tidsuppskattning. Och där finns det lite olika varianter. Eh, hur man höftar och hur man eh, tar fram det och eh, jobbar man agilt eh, och jobbar med scrum så har man ju kört med pokerplaning och liknande. Här lyfter de fram att eh, tidsuppskattning det är dött. Man kan inte sätta två timmar eller, eller tre och en halv timme på en grej, utan man får höfta lite mer, man får forecasta man, är en, de gjorde en jämförelse med eh, meteorologi med väder och, och lite sådana, man kan inte säga att det blir solsken utan det finns 80% chans till solsken imorgon, eller för er som bor i Göteborg, det finns 99% chans till regn eh, och då finns det ändå en viss osäkerhet, för vad de lyfter fram var att en exakt ett, ett exakt tidsestimat förlorar både leverantören och kunden på för att det lägger till stressmoment att oj nu börjar vi närma oss den här gränsen som vi har sagt, den här exakta gränsen och det stressar upp utvecklare, stressar upp projektledare och när man väl, om man nu går över tiden, då ser kunden det som negativt. Och utvecklarna också, för att då har de misslyckats och man får antagligen inte betalt för tiden som man har gått över. beror naturligtvis på vilken relation man har till kunden och liknande. Men oftast så kanske man hamnar i situationen att, nej, ni sa 100 timmar och ni tog 120, det skiter jag i. Jag betalar bara för 100 timmar, för det är det vi har kommit överens om. Det står i kontrakt och så vidare och så vidare. Och då lyfter de hellre fram att göra en forecast. Säg att det tar mellan 80 och 120 timmar istället. Och sen får man ju se till att man inte alltid landar i det överspannet, alltså 120 timmar i det här fallet. Utan med hjälp av den här så kommer ni att få ett smidigare och, eh, vet inte om man ska säga, trevligare arbetsklimat eller utvecklingsklimat. Eh, för att ni har en liten buffert så att säga. Och mm. på det sättet så behöver ni inte vara så exakt spikade på de olika bitarna som ni ska bygga i sprinten eller i åt kunden helt enkelt. Den här var mest, jag valde den som nummer två här mest för att den var inspirerande. Det var inga jättestora nyheter. Så här jobbar. Vi är ju redan på Kodamera, och för mig på supporten så har jag alltid jobbat på det här sättet. Jag är inte riktigt säker på att det här kommer att ta två timmar. Det kan ta 45 minuter, och det kan ta tre timmar. Det beror på. Men så det var inte jättenytt men det var ändå skönt att få höra att det här är, det här är ett, ett bra sätt att jobba på. Det är fler som jobbar på det här sättet. Vi kan rekommendera det. Så på det här sättet var det väldigt inspirerande. Så det är därför som den hamnar som nummer två på min lista, helt enkelt. Och nu är jag jättenyfiken på eh, nummer två i din kronologiska ordning.
0: Ja, det var slutet på sista dagen så var det Drush Nihel, Modern det var Drush eller delar utav dem av gruppen eller så som gick igenom hur man har byggt om Drush 9, vad som finns och inte finns och struktur och vilka problem man har löst och så för man har ju som byggt en helt ny objektorienterad byggt på Symphony konsol Eh, så att eh, det var väldigt intressant Det var kul att veta Samtidigt så växtes en liten sån mindre panik eh, Hos mig och även andra För eh, man har nämligen i Drash 9 Har man tagit bort stödet för eh, Drupal 6 och Drupal 7 Det är bara Drupal 8 som stöds mm -hmm. eh, Och Drash 8 då Som finns ute just nu som stödjer hela eh, spannet den supportar inte 8.4 som kommer om en vecka. Eh, och vi, vår hostingmiljö, äger utgår jättemycket från Drush. Och vi har ju Drupal 8-sajter i det hela också. Så att det blev det så här, hap, vad gör vi nu? Kommer det funka? Kommer saker och ting haverera? Så att... Eh... Det var ju väldigt bra att få veta det hela så att på kvällen där satt jag och rapporterade in lite issues i och tittade på det hela för jag hade haft problem under dagen nämligen att installera upp en 8.4 i vår egen miljö på, en, på min utvecklingsdator och så att jag fixar jaha nu förstår jag varför det inte vill funka det är inte bara min egen maskin här som har problem det är ett allvarligt problem så eh, den kvällen så var det väldigt intressant för då drogs det igång eh, IRC-kanal inom Eiger och jag kunde som, hänga med och se lite grann. Så att på kvällen då så var det som fixat eh, så att det gick att installera in 8.4. Så det var väldigt intressant och man kom väldigt nära utvecklingen när man dels får höra om nya saker och sen inser hur det appliceras och sedan vara med och fixa ordning det så att det funkar för, min, för mina use cases eller vad man ska säga.
1: Mm. ja vilken, vilken härlig resa liksom från första paniken till att ja men titta vi löser det här.
0: Mm,
1: mm. Ja, den, den hade ju lätt klockat in, eh, även om du inte hade kört dem i eh, kronologisk ordning så tycker jag att det där hade du klockat in som en, en fin tvåa, kanske
0: till och med en fin etta. Mm. Eh, Drupacon är ju ganska stor med mycket folk så vi sprang ju på lite svenskar nu och då. Vi var väl inte den största landsgruppen men eh, du Adam, du sprang på några som du till och med tog och intervjuade.
1: Ja, precis. Jag var på en session om kommunikation också. Jag började bli lite mer projektledare på jobbet så jag valde en hel del av Being Human-spåret. Och på den här så hamnade jag, och de hade redan varnat, det här var Katte Krabb, nu vet jag faktiskt, jag kommer inte ihåg vad hon heter i verkliga livet, men hon heter Katte Crab på, på Drupal.org i alla fall. Och hon hade förvarnat att, bara så ni vet, vi kommer att göra lite övningar på min session, så du kommer inte bara sitta och, och lyssna. Eh, och redan 5-10 minuter in Så var det, ja nu parar ni ihop Är det 2-2 eller 3-3 tre och, tre? och så pratar ni om det här ämnet Och snokar er lite på eh, Ditten och datten Eh, och då satt jag mitt, i, mitt på en rad eh, och så fanns det ingen direkt i närheten förutom en tjej som satt snett framför mig så jag bara, ah, ska vi liksom snacka då? de andra är ju närheten och då säger jag, hej jag heter Adam hej jag heter Johanna, sa hon på engelska och, och verkligen säger my name is Johanna ah, det låter svenskt och hon bara tittar på mig och säger du låter svensk också och mycket riktigt, hon var svensk eh, och jobbar i, på Lunds universitet som kommunikatör och webbstrateg och vi hade jättetrevligt och vi tog och käkade lunch tillsammans efteråt också och det visade sig att hon satt ju på hur mycket information som helst om Drupal, fast ändå inte om Drupal för att hon är beställare från Lunds universitet Eh, mot eh, Lunds datacentral där det sitter ett gäng utvecklare och där fick jag med eh, både Johanna och eh, hennes då beställarkolleg eller man ska säga, på andra sidan planket på Lunds datacentral, LDC eh, Andreas Karlsson och eh, jag drog med dem upp i ett utav rummen och körde en liten intervju och då lät det så här Så, eh, då sitter jag här med Johanna Lindvall och Andreas Karlsson från Lunds universitet. Ja, okay. Hej, välkomna. Hey. Jag vänder mig till dig Johanna först. Vad jobbar du med på, inom Lunds universitet?
3: Jag leder webbavdelningen vid Lunds universitet. Och vi erbjuder en multisite lösning i Drupal för de verksamheter vid Lunds universitet som vill använda den.
1: Mm. Och Andreas, vad är din roll?
3: Jag jobbar med ett teamutvecklare som
2: eh, utvecklar och driver eh, en Lunds universitets sajt, huvudsajt som är en multisajtlösning i Drupal. Mm.
1: Och ni har, ni har båda Lunds universitet som, som arbetsgivare men ni sitter på lite olika avdelningar så att säga, stämmer detta?
2: Ja, det stämmer. Jag sitter på IT-avdelningen som är, heter LDC, som är huvudleverantören för IT på Lunds universitet. Och Johanna?
3: Jag sitter på sektionen kommunikation och man kan väl säga att jag har en beställarroll i förhållande till Andreas. Då, så vi är mer av en beställarorganisation och han är mer av en leverantörsorganisation även om det är inom universitetet.
2: Mm.
1: Yes och vi har redan kommit fram till att det är Drupal som gör att ni är här på Drupal.com. Andreas vet jag har varit här på Drupal.com tidigare men det är första gången för Johanna. Hur, hur många gånger har Andreas varit på Drupalkon?
2: Det här är min fjärde Drupalkon.
1: Hur står den sig i förhållande till de andra? Om du bara mellan tummen och pekfingret. Är den bäst, sämst, bättre eller sämre?
2: Mellan tycker jag. Man känner lite av att budgetkrisen som har varit tycker jag. Men annars, jag tycker att den är bra.
1: Mm. Johanna, ditt första besök på en drupalkon, det har varit mycket tankar kan jag tänka mig. Hur, vad hade du för förväntningar innan du kom hit?
3: Eh, ja, jag tycker de förväntningar jag hade har infriats. Jag förstod att jag skulle få en inblick i lite grann av en annan värld än vad jag är van vid- jag är ju inte någon utvecklare eller kodare och har mycket fokus på den typen av frågor. Men jag har lärt mig otroligt mycket av vad det innebär att jobba i Open Source som är en, en liksom community som, som frivilligt så här matar in i detta. Så att det har varit jättekul att få en inblick i den världen.
1: Mm. Kommer du kunna ta med dig någonting du har lärt dig här tillbaka till jobbet?
3: Ja, det kommer jag kunna. Jag har gått på en hel del sittningar som handlar om projektledning och styrning och hur man ser till att forma sina team för att anpassa sig inför snabba förändringar och så vidare. Så sånt kommer jag absolut kunna ta med mig.
1: Mm. Andreas, vad har du gått på för slags föreläsningar? Jag antar att de skiljer sig lite från de jag annan har gått på.
2: Ja, jag försökt hitta så mycket tekniska föreläsningar som möjligt och hittat ett par som var bra. Speciellt kan peka ut, det var en eh, som jag gillade som handlade om olika komponenter i symfoni som är grund för Drupal 8 som var väldigt givande. De visade lite bakgrunden och vad man kan göra mer med Symfony än vad vi i fall gör med Drupal. Och, så vi har även haft en boff eh, där vi pratat om eh, hur man delar kod i en multisite-lösning som blev väldigt eh, välbesökt och bra. Där fick vi med oss väldigt mycket eh, som vi kan ta med oss hem inför vårt Drupalotta-projekt som vi ska börja med under nästa år.
1: Mm. Och boff är ju då en slags outannonserad diskussion som man kan ha i anslutande rum här. Birds of a feather kallas de, boff då. Hur, du som då har varit på tidigare Drupalkons, jag antar att du då även har siktat inne på de tekniska sessionerna. Hur står sig kvaliteten och nivån på de du har hittat på det här årets Drupalkons kontra tidigare?
2: Jag tycker nog att det är ganska likvärdigt. Varierande, vissa sessioner är jättebra, andra är lite sämre. Det beror på lite vilka föreläsare, man, man vet ju inte riktigt. Mm.
1: Eh, nu är det bara en session kvar Closing session eh, Har DrupalCon levt upp till era förväntningar?
3: Ja, det tycker jag eh, Jag tycker fortfarande att vi behöver jobba på att närma oss eh, Från utvecklare mot eh, vi som jobbar med innehåll och att, eh, Det var lite syftet med för mig att komma hit och Vi behöver bli bättre på det åt båda håll så att säga. Så att, eh, Men det har absolut eh, levt upp till det
1: Andreas?
2: Ja, eh, jag tycker nog det och den är ju inte slut efter den här sessionen utan vi har ju Trivia Night också så det har vi ju eh, se fram emot eh, ikväll
1: mm. Men ni stannar inte för några kodsprintar utan ni åker hem igen?
2: Nej, jag gör inte det den här gången
1: eh, Tack så jättemycket för att ni ville vara med och eh, lycka till med Trivia Night ikväll helt
2: enkelt Tack så mycket Tack.
0: Ja, Tackar så mycket för det hela. Alltid kul att höra nya röster inom Drupal-världen. Mm,
1: precis, och förhoppningsvis så kanske vi träffar dem här nästa år eller på andra Drupal-camps eller liknande så att vi kanske får lov att återkomma. Mm. Nej, väldigt trevliga människor och alltid kul att träffa eh, dru svenska Drupal-kollegor, kan man säga.
0: Mm. Mm. Ja, nu har vi våra sista sessions här nu som vi skulle ta upp då. Ja, ska, jag, ska jag ta min först här nu så får du spara den bästa till sista.
1: <laughs> ja, det kan du göra.
0: Så den eh, som jag hade sista här nu då, av mina topp tre, det var Commerce 2, Lessons Learned. Och det var också en sån väldigt bra föreläsare. Det var en av killarna i Commerce Guys som har varit med och utvecklat Commerce 2. Man har ju helt enkelt byggt en ny version av Commerce från 7 byggt in det i åttan, behövt göra den objektorienterad och berätta väldigt så här intressant om vilka... Vilka, vad de har lärt sig. Hur kodning ska gå till. Hur man ska strukturera kod. Den var ganska utvecklingsfokuserad. Men utan att visa massor med kod. Eh, så att. när Han lyfte upp mycket av sådana här sanningar. Som kan finnas ibland bland utvecklare. Eh, antingen bekräftar han dem. Eller så sa han. Nej, men Det är inte riktigt så. Det låter fint att säga så. Men det är det inte. Eh, till exempel det här. Det finns ett talesätt. Som säger att. Eh, Eh, dokumentation är onödigt för att då har du skrivit koden konstigt om du inte kan förstå det om du måste dokumentera det du har skrivit då har du skrivit dåligt Aha, ja. eh, och det, på ett, ett sätt kan det vara sant för att om du ändrar koden måste du uppdatera dokumentationen men det man egentligen ska se det som dokumentation är inte att beskriva vad koden gör utan det ska ju egentligen beskriva varför behöver jag göra det här ehm och förutsättningar för det hela så därför är dokumentation väldigt viktig i koden för det ger ett annat sammanhang för att, att berätta hur man kör bil upp till Umeå Det säger ju inte så mycket Det kan man ju se på kartan karta en bil har kört där Men varför körde du bil upp till Umeå? Det är ju viktigt att veta För det syns ju inte kod eller i en körjournal på det sättet mm, mm. Så att bland annat han, så här, han gick igenom en lång lista med just den här sanningar slash reflektioner som de har lärt sig och under utvecklingen av Commerce 2 så att det, var, nej men det var en bra, det var en duktig programmerare som föreläste
1: mm. Det är alltid kul när man hittar folk som är bra på att föreläsa mm. när, när är nästa Commerce-version då live? Är det inom kort eller är den kanske är redan live?
0: Jag fan men den är det. Jag men inför Drupalcon så gjorde de reklam om det hela. Mm. Så att eh, den, jo men jag fan med att den är taggad där.
1: Ja härligt, härligt. Ja det måste ha varit ett rejält projekt att koda om helt enkelt.
0: Men nu, nu är jag otålig, nu Adam, för, det är bästa föreläsning på hela Drupalcon, jag tyckte du satte ribban ganska högt förra gången.
1: Ja, precis, precis. Eh, jo, nej, eh, jag var på en föreläsning som, eh, det, det är ju ingen eh, hemlighet, jag sitter ju på support och förvaltning på Kodomera och har hand om bland annat säkerhetsuppdateringar och de gånger som vi får in nya kunder som har fått sina webbplatser hackade notera, nya kunder inte våra egna kunder. Våra egna kunder ser vi till att de är uppdaterade och hackas därför aldrig. Men det finns ju tyvärr de som inte kör sina uppdrag, säkerhetsuppdateringar och råkar ut för hemskheter. Och då var jag på en föreläsning som heter, heter Tenway Drupal 8 is more secure eh, och jämfört med tidigare varianter och den var riktigt intressant eh, och nog för att jag visste att Drupal var säkrare eh, bland annat genom twig-lagret som gör att du inte kan köra pop eh, kod rakt upp och ner i dina twig-filer. Men här fick jag ytterligare nio skäl till varför Drupal 8 helt enkelt är, är bättre och säkrare än tidigare versioner. Och, och han pratade bland annat om OWASP, som står för Open Web Application Security Project. Och Det här har då en 10 topplista över vilka säkerhetsmissar kan man säga som är de mest förekommande och som är de hemskaste ute på nätet. Och där finns bland annat då SQL Injection, det finns cross-site scripting. Security Misconfiguration som ibland då, om man inte är van vid Drupal, skulle man kunna råka ut för det, att man ger för stora permissions, rättigheter till exempel. Eh, Cross-sites, request for, forgery och så vidare. och så vidare Det finns tio stycken då som är top 10. Och sen gick han igenom tio, eh, de tio eh, orsakerna, eller tio skäl till varför han tycker att Drupal 8 är mer säkert. Och där är bland annat då, han började faktiskt med Twig Generation och där säger han att den här täcker in, eh, nummer tre i OWASPs lista och det är Injection. Så du kommer undan eh, SQL Injection via att du använder Drupalotta och att Drupalotta i sin tur använder Twig. Och sen tog han som nummer två en personlig favorit eh, att han är borta PHP-filter, den modulen som las till i Drupal 7. alltså att han öppnar ju upp en hel herva med säkerhetsgrejer. Så att, att den försvann i åttan var ju jättebra och där täcker du in fler då. Och sen fortsätter han här eh, och lägger till allt möjligt då <clears throat> att eh, till exempel då har eh, konfiguration i kod och, på ett, och du som utvecklare då kan se till att eh, köra diff på koden och se har det hänt någonting Också liknande. Att du, du kan versionshantera din kod. Också en säkerhetsgrej. Du kan filtrera text. Du kan eh, använda det här Trusted Host Patterns i eh, settings POP. Eh, också en jättebra grej. Att du inte plötsligt kan bli. Eh, bli eh, Eh, råka för en sån här cross-site request forgery. Att, att man plötsligt me menar att jag, jag postar det här från en annan sajt när du egentligen inte gör det. Och så vidare. Så det här tyckte jag var intressant. Dels som utvecklare, dels som Drupal-entusiast men även som vilket är också ett av de benen som jag står på, lite säljare. Alltså det man måste kunna förklara för kunden varför Drupal är så mycket bättre än något annat. Och här är ju alltså säkerhet är bra. En hackad sajt är inget bra för kunden. Det är inget bra för oss som leverantör. Eh, men här har du liksom tio bra grejer som du kan lyfta fram för att säga att Drupal 8 är så mycket bättre när det kommer till säkerhet en tidigare versioner eller andra eh, webb-CMS, eh, helt enkelt. Så att, eh, nej, riktigt bra. Den hamnar eh, på min första plats just på grund av detta att han täckte in så ett sånt bra ämne och att du i dina olika roller eh, där du pysslar med Drupal faktiskt dra, kan dra nytta av detta, helt enkelt.
2: Mm.
0: Ja, ah, men det där det måste jag titta... Jag hade ju satt ett S i mitt programblad det betyder senare. Så att nu åker den upp högre i prioriteten på senare föreläsningar att titta igenom. Mm. För det är ju som så att alla de här föreläsningarna som vi har... Vad var det? 13 spår, det är väl 11 parallella lokaler eller något sånt hela. Alla de föreläsningarna går ju att titta på. De finns på Youtube. Enklast kan det ibland vara att nå dem via Drupalcons hemsida events.drupal.org slash 2017 och sen går man in på program och schedule och hittar programmet där så då har de lagt in videorna. Så då kan man titta i kapp och se allting. Vad är det? Nu har man väl vad är det, 170 timmar och eh, plöja mm -hmm. igenom.
1: Ja, och nu tar vi något för dig i helgen. Ja, nej. Får
0: vi göra något sånt. Mm -hmm. Ja, sen så är det ju som så att... Eh, vid slutsessionen, eller Closing Talk som det heter, eller vad de brukar kalla det hela. Där brukar man ju berätta var nästa Drupalcon kommer att vara. Men det tog de upp även vid första tillfället. Att det kommer inte bli någon Drupalcon nästa år. Det Closing Talk blev ju lite så här ja nu har vi ingenting att presentera och så. Um, så att det, det, vi ska återkomma till det hela. Men jag har en intervju med Thomas här. Vi pratade just om det hela för vi hade en intervju med varandra precis efter DrupalCon hade avslutats där då. Uh, och jag stämde av lite grann hur många sessions han har varit och gått på och så. Så att uh, vi tar och lyssnar lite grann på min och Thomas samtal. Hallå, hallå, då sitter jag här med Thomas från Digitalists som ni nu med heter. Ja, tack ja, det, är väl, det är väl, vad är det fjärde på byrån du jobbar på? Ja, Fast det är ju samma
4: Det är ungefär så Svårt att rä hålla räkningen ja. Ja.
0: Ja. ja, nu sitter vi här våningen ovanför gången ute Folk lämnar nu Drupalcon 2017 mm. Hur känns det här nu då? Är, du, är det tråkigt eller är du glad att nu, nu är du över? Eller, mm. eller ser du fram emot imorgon?
4: Jag tänkte på det nu under avslutningssessionen här att man, tiden går fort när man är här. Det händer otroligt intensiva dagar. och Man träffar otroligt mycket människor. Ja. Och, ja, det var verkligen oj, är det redan slut? Var det inte en dag till? Eller ja, det är det ju för de som är med på sprinten. Men själva konferensen är ju slut. Så, ja. Ja, det, så, det är väl känslan efteråt, måste säga. Och sen tycker jag att det är lite intressant den diskussion som pågår nu kring 2018 och 2019 års kom Europa framför allt ja. ja, vi var ju själva med båda två På en diskussion här under eftermiddagen Jag tyckte det var ganska Ja, det är communityn vill driva på det här Men vi vet inte riktigt vad det, vad det blir Nej. Nej, och det är ju
0: intressant För ja, men som sagt, det är onsdag så var det en boff Och då var det väldigt hög ljudnivå Och det var, lite, det var nästan som att Det var skrik där eller så, arga röster mm. eh, Idag var det ju mycket mer sandsatt Man mm. pratade normalt om Men det är Sätt, jag tycker det är väldigt intressant för det visar att det finns folk som är engagerade. Det är folk ja. som vill jättemycket, och det här är svårt för vissa att ja. känna att nu blir det ingen DrupalCon 2018. Och man tar det som ett
4: nederlag. Mm. Men. Nej, men då det är, sen, sen tror jag att det är det som, var, som jag tyckte var tydligt att det spelar ingen roll vad det heter. Vi kommer se som då. Det blev ganska tydligt att, att det finns. Uh... Ja, vi, vi gör det här ändå mm. uh, Och det tycker jag är häftigt liksom. Det visar lite grann kraften i, i, i den här communityn ja. Att det bara, folk bara läsa det då, liksom. ja. Sen får vi se, du vet vi inte vad det blir men ja.
0: ja, för jag tycker ändå att året Strupercon har ändå varit väldigt bra Det eh, fina lokaler Och bra organiserat och så mm. eh, Så vilken
4: var din bästa session du var på då? Ah, ja, det, vi pratade om det här idag, nu skattar vi lite båda två men Jag har nog bara varit på, på en session och det är Dries Note, eh, den inledande keynoten. Eh, och det är lite som mina DrupalCons brukar se ut. Eh, jag har väl dels stått i vår bot eh, och pratat med människor eh, och min, min huvuduppgift här är väl egentligen att berätta om oss, att vi har bytt namn och... Ja, Mm. Varför det och, och sådär Och, och prata med människor i communityn om det Liksom äh, vår sådär. Så att Det det är väldigt mycket prat om människor Både dagtid och, och kvällstid Som är, har varit min liksom, huvuduppgift Och det har jag gjort Så att jag, ja. jag, jag är stolt över det, den insatsen Men ja, det finns alltid många sessioner som tur är Det finns mycket inspelat så att det är mm. Lite grann att titta på vad folk har gillat och sådär. Ja. Jag har varit med på en boff här året.
0: Ja Nej men det är ju så, det känns som att det är ändå Mycket möten som det här bygger på ja. eh, Som jag här nu Fick ju se ansikten på XJM Jag har ja. sett hennes namn tidigare Men aldrig kopplat vem det egentligen är
4: När man man en person bakom Namnen där mm. och så så att det, Jag tycker det är väldigt kul att få se Det är inte fel äh, Verkligen, I, i dagens remote arbetande liksom, Kultur så blir ju liksom Ansikten och det är det som Någonstans du fick kom. Det är den ena delen mm. sen, sen hör man ju nu på communityn Att liksom det är otroligt finns en otrolig kunskapstörst I att få komma till Drupal Kan verkligen liksom få, få bli bättre på Drupal Och läsa sig saker där, där finns det väl en utmaning Framförallt för de som kanske har varit med länge ja. I communityn att, att det kanske inte det sker här Utan det är just möten av de här grejerna ja. Vilket inte är dåligt Men, men det finns en, en önskan ja. Så det tror, jag att det, det tror jag vi kommer se här kommande två år, att Drupal kommer att ge även den kanske kunskapslyftet för oss som har varit med i ja, tio år i communityn. Liksom. Ja. Så, så det, tror jag, det tror jag kommer bli bra. Ja.
0: Och vi har ju ändå sett statistik där att väldigt mycket av commits till Drupal görs ifrån Europa. Ja, precis. Och det tycker jag är ändå väldigt kul. Att jag har varit på.
4: 45 procent. Ja. Ja, det är häftigt faktiskt. Det är det verkligen.
0: Och det är ju det, ja, men vi ser ju ökade antal eh, folk som kommer till Drupal och så ja. Ibland kan man ju känna det att det här är ju ett ganska krångligt system Det är inte någon knickerdiggare hemma som ska ha en
4: enkel hemsida som sätter sig Nej. in i det hela Nej, Nej det var någon som det drog just den att ja, men när vi väl nybörjare Så det är en ganska liksom saftig ingång man får med och dra upp en utvecklingsmiljö ja. Där det kanske är människor som liksom... Eh, möjligtvis som skrivit på en webbsajt någon tidigare mm. så det, det kan nog vara en ganska blodig liksom, upplevelse kan jag tänka mig ja. men ja
0: Men hur är din känsla nu för Drupal 8? för den börjar ju landa lite grann här nu känner jag
4: Ja, onekligen det, alltså det, för oss har ju varit vi hade ett ganska jobbigt år förra året får man säga utifrån ett teknikperspektiv och påverkar till och med lite grann för oss men vi, vi har valt varje gång det uppe och att verkligen, vi kör det från dag ett och då har vi till och med budgeterat för det i, i vår budget på företaget att det här kommer få kosta lite, vi vet att vi kommer ha problem och så vidare men jag tror att det var mer än, än vi hade till och med räknat med, även fast vi har gjort det tidigare mm. men, men nu känns det som att det är våra team och våra utvecklare är på banan och, och ja, utmaningarna blir liksom andra då kan man fokusera på det som man verkligen skapar nytta av sig där, det mm. känns som att verkligen moget eh, ja. eh, det, det är fall vår Jo, och
0: det, det ser man ju också på modulerna, att de blir ju mer och mer stabila Ja. varje månad man går igenom listan på moduler som ska uppdateras. Så är det ja. Ofta de blir... Ja, men nu är de
4: stable helt plötsligt. Och så. Ja, också den här helt fantastiska liksom hur hur Core nu hela tiden får nya features. Att vi inte hamnar i den här femårscykeln innan vi liksom ens får, får lite nytt godis i, i, i liksom grundpaketet. Ja. Så det är... Det, det ska man inte heller glömma bort i, i, i det hela. Ja. Mm. Så det... Ja.
0: ja, nej men då... Tackar så mycket och jag ja. hoppas jag ser er snart igen på någon Camp eller Conne eller vad det nu blir. Eller så. Ja,
4: vi, vi satt här och pratade om uh, Drupal Camp Nordics bland annat. Ja. Så det är, och, om inte annat sådär. Ja. Och det är maj så jag pratade om. Ja, okej. Okay, ja.
0: ja. Spännande. Det... Vi ska hålla utkik för det där för ja. det behövs mer. Det behövs. Ja. Ja. Ja, tack. Tack. så mycket. Thomas är på Digitalist. Um... Det är ju ett ganska viktigt ämne det där med Drupalcon Europe. Eh, vi, både du och jag, Adam, var ju på boffar som samtalade kring nästa års Drupalcon. Eller egentligen den stora europeiska samlingen.
4: Ja, precis.
1: Um, det får ju... ju... inte heta Drupalcon, om man ska säga. I och med som du sa innan där att, att Drupal Association anordnar ju ingen officiell Drupalkon nästa år. De vill ta en liten paus och utröna varför, varför det inte går så bra i Europa, varför det inte går lika bra i Europa som i USA. Och vände sig helt enkelt mot till communityn på ett sätt
0: här Ja samtidigt var det nog att communityn också tog upp det hela själv För att man märkte det lite grann att folk Eh, Kände sig nog ganska sårad över att det inte kommer att bli någon Drupalcom nästa år. Ja,
1: lite blåsta på konfekten kan man säga.
0: Ja, Så, Nej, men då tar vi och ja, anordnar någonting själv då. Ja. Det kan vi göra mycket bättre. Vi behöver inte Drupal Association. Vi kan göra... Oh, oh. Så ja, att, men lite eh... åt det hållet, ja. Ja. Nej, så alltså det var intressant att sitta med er om samtalen- och så dels de gångerna det började ventileras ut- men de gångerna sen då det också var lite mer konstruktivt. Så att det har ju... Åtta personer har ju blivit som en sån... från community har blivit någon typ av samtalsgrupp- för Drupal Association gällande 2019. Men den där samtalsgruppen finns också med- i själva community-engagemanget att ordna någonting tills nästa år. Mm. Så att det, det jobbas, det söks lokaler, platser och så. Och den stora anledningen är ju ändå att årets Drupalcon och förra årets Drupalcon i Europa gick back. För man hade inte räknat med alla personalkostnader som egentligen folk lägger ner tid på Drupalcon. Mm. Medan Drupalcon i USA det är en jättekassasuccé. Så den kommer man inte röra. Men den i Europa känner man att vi måste ta och fundera. Vi kan inte köra vidare som vi alltid brukar göra för att det, det blir inte riktigt bra. Och Nej. vi i Europa fungerar, det har vi varit ganska mycket också, att vi i Europa fungerar på ett annat sätt än USA i kulturer och sånt.
1: Precis, och det, så är det ju. Och det var väl också något som lyftes fram eh, på våra boffar att, eh, att de, de i Drupal Association som är mest amerikaner, de försöker ta det som funkar i Amerika och bara flytta det till, USA, eh, till Europa. Och det funkar inte riktigt. Det blir en kulturkrock eh, helt enkelt. Eh, för att vi är så olika. Även om man inte tror det så, så är vi det helt enkelt. Eh, så att, nu får vi se vad de kan koka ihop till 2019. Och fram tills dess så är det upp till communityn att hjälpa till och fixa någonting helt enkelt. Eh, och det har väl dragits igång rätt så snabbt. Eh, jag tror vi sa: eh, inom en månad, så, måste, så ska vi helst ha hittat ett ställe att vara på. Eh, rätta mig om jag har fel här, men jag med att jo. Att det var så vi sa. Eh,
0: det är så här: för att kunna boka upp såna här stora konferenscenter eller andra ställen för att kunna rymma 2000 personer så de behöver bokas typ inom en månad sen så är de fullbokade. Mm. Så därför behöver vi som komma igång med det hela. Men det låter ju ändå som att det kommer kunna hittas någonting. Det pratas om att det finns lite backup planer och så. Så att det kommer bli någonting nästa år. Absolut. Men det kommer inte vara DrupalCon utan det kan vara Drupal Europe eller något liknande.
1: Mm. Och där eh, jag tror att vi redan nu kan säga att det kommer inte att bli en flådig eh, konferens. Hall så som det har varit de senaste åren för att vi identifierar ju snabbt kostnaden för en sådan hall som en av de stora utgifterna och att mm. om communityn ska kunna dra runt detta så kommer vi inte att kunna ha en, en omsättning på 10-12 miljoner utan det här för att landa, det får bli mycket mycket enklare. Vi förlitar oss inte på avlönat personal utan det är community som kommer att få dra i detta. Men det kommer att vara community från i stort sett hela Europa. Jag menar, bara mm. i det rummet på den första och andra boffen så var det folk ifrån säkert ett 20-tal olika europeiska länder. Så att det här är en jag skulle nog säga en ganska unik situation för ett sånt här stort Drupal-event. Det finns... Camps runt om i Europa som anordnas av flera länder, till exempel Drupal Nordics- där det är många från olika länder som är med och fixar och donar. Men det här är så otroligt mycket större. Morten DK som var med och pratade. Och som även är en av de här åtta som sitter med i rådgivningsgruppen. Eller vad man ska kalla det inför Drupalkon 2019. Han siktar ju på någonstans mellan 1500 och 2000 personer.
2: Mm.
1: Det var andra som hade uttryckt ett, en mycket lägre siffra. Men jag känner väl att det hade varit mycket roligare att sikta på 1500-2000. Och får vi till det så är det ju bara jättekul. Och det skulle ju i så fall visa hur stark communityn är kring mm. Drupal.
0: För det som är intressant är ju att Europa står ju ändå för en väldigt stor del av kommitsen. Så vi är mm. ändå en stor del av Drupal. men. Precis inte på just en eh, på de marknadsmässiga bitarna på det sättet. Vi ja. har inte de stora internationella företagen som kan bara lägga in miljoner i pengar för sponsring och sånt. Nej ja,
1: precis. Jag tror jag, jag hörde siffran 46 eller 48 av alla core commits kommer från Europa.
0: Ja, jag får Jag läste det någonstans också. Mm. Undrar om du har note. Kan det ha varit det kan det ha varit?
1: Ja. Vi får väl lov att återkomma till detta Vi siktar väl på Ungefär ett år Framåt i tiden Alltså Mitten, slutet på september Ungefär ett år från årets Officiella Drupalkon Så vi får väl se I hur stor del Du och jag tar i det här Samarbetsarbetet Eller man ska säga Samarbetsprojektet och vi får helt enkelt lov att återkomma.
2: Mm.
0: Och nu verkar det regna rätt bra hos dig, Adam.
1: Ja. Eh, <skratt> nu kom det ett litet spörregn här. Vi är ju inne i oktober. Så att Göteborg har verkligen visat sig från sin fina, härligt gråa, dassiga och regniga sida idag. Och nu kommer det spörregn som slår mot fönster och tak här. Så att... Eh, det är väl ett tecken på att det kanske är dags att eh, runda av, helt enkelt. Och det sammanfaller ju faktiskt med att den sista punkten vi skulle täcka in var just eh, Drupal Europe. Mm. Eh, nej, förlåt. Näst sista. Vi hade lite siffror också som vi alltid brukar ha med oss ifrån Drupal.com.
0: Ja, jag drog ut lite snabbt här nu. Då. Vi har, det var 1670 besökare. Jag tror det är ungefär i klass med förra året. Kanske något lite mindre. Men det är ändå 29% som är första gångsbesökare på Drupalcon. Mm. Så att det är ändå många som kommer till. Och sen så var det 14% var kvinnor. Vilket är ändå bättre än branschsnittet. Men det skulle vara kul om det vore mer jämställt eller så. Men vi är ändå på bättre väg.
2: Mm.
1: Ja det är bra, det får vi satsa på i framtiden att ta med våra kvinnliga kollegor så att eh, Drupalkon får bli eh, vad ska man säga, gå i bräschen för att eh, man har jämlikhet, eller så stor jämlikhet som möjligt i alla fall. Mm. Nej men ska vi knyta ihop Drupalkon vinsäcken? för detta, för den här inspelningen, för den här podden. Mm. Det var väldigt trevligt att träffas ansikte mot ansikte, Kristoffer. Alltid kul att träffas.
0: Det Detsamma, detsamma. Och för er som vill veta mer när det kommer ett nytt avsnitt så har vi ju ett nyhetsbrev. Vi har ett RSS-flöde, Vi finns på Twitter och sen finns det på avsnack.se. Eh, när vi hörs nästa gång? Det är inte riktigt bestämt än. Eh, men... Eh... Vi har pratat lite grann om att vi kanske gör lite uppehåll tills efter nyår- det händer lite väl mycket hos oss som pratar här nu. Och vi känner att vi, vi måste. Vi måste också ta ett steg tillbaka och fundera ut vad vi ska göra.
1: <laughs> ja, det vet jag inte om vi behöver fundera. Det, jag, jag, jag har ganska klart vad jag vill pyssla med, man ska säga. Vi, vi kan väl bara säga att vi tar en liten paus. Som du nämnde i inledningen så har vi. Eh, vi har Jag ska inte säga att vi har tappat bort Vår kollega Fredrik Men han har inte lika mycket tid över Och kan vara med eh, Och eh, vi andra har väl helt enkelt fullt upp eh, Och helt enkelt får Ta en liten paus med Drupalsnack Men vi kan inte ja. riktigt låta bli Att prata om drupalcom När vi ändå var där, bägge två
0: Ja och man känner ju det nu när vi har pratat, det finns så mycket mer att prata inom Drupal, så man skulle bara haft lite mer tid och inte haft två barn här hemma som suger ur all kraft och årturen.
1: <laughs> du menar, ger dig energi.
0: Ja, ge mig livsglädje.
1: Ja, precis. Nej, Så för er som lyssnar så kommer vi att komma tillbaka, men kanske då först efter nyår helt enkelt, när eh, vi tar nya krafter inför våren 2019, helt
0: enkelt mm. Så tack så mycket Adam, för allt prat och kul att se dig
1: Ja, och tack själv, kul att diskutera Drupalkon och Drupal med dig mm. Så kanske vi ska passa på att önska god jul och gott nytt år och glad Halloween och allt sånt och glad Lucie också, alla de här högtiderna som passerar fram tills vi hörs nästa
0: gång. Ja, det tycker jag vi kan göra Gott nytt år och eh, hej då! hejdå Hejdå!